0: segunda de Timoteo capítulo 4 el versículo 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera guardado la fe y ahí tenemos a Pablo ya en los finales de su vida, Pablo casi conociendo que su muerte era inminente porque el versículo 6 nos dice que ya yo estoy, mira el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano conociendo él él describe la vida cristiana como una batalla pero dice que es una buena batalla nos dice que es buena batalla y nos está diciendo Pablo y podemos ver a través de las escrituras que en medio de todas las pruebas que Pablo pasó porque pasó muchas pruebas en medio de todas las pruebas él, de, él peleaba la buena batalla él peleaba la buena batalla Y hay algo muy hermoso En nuestras vidas Que nosotros Tenemos al Señor Igual que Pablo Que la misericordia de Dios A nosotros como pueblo Es tan especial Que es el mismo Dios el que nos cuida De forma especial Y particular Y podemos ver cómo el Señor En situaciones bien diversa, diferente y terrible. Es el mismo Dios quien tiene cuidado de nosotros. Y vemos como de manera particular. ¿Por qué particular? Porque individualmente tiene cuidado de ti, de mí. Y de una manera singular, ¿por qué? Porque a veces no sabemos, pero Dios hace ese milagro que uno dice, wow. La verdad es que Dios es grande porque de donde no había, Él hizo de donde no teníamos él sacó y vemos ese cuidado tan especial que tiene el Señor con nosotros aún en medio de nuestros problemas las circunstancias a lo mejor están malas en este día para usted los caminos se ven cerrándose de una manera terrible los problemas siguen aumentando. Pero hay algo bien hermoso y es que no podemos tratar de nosotros entender el misterio del sufrimiento. No podemos entender la pena que tenemos. No podemos entenderla. Sabemos que hemos hecho cosas equivocadas. Pero en nuestro corazón decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me lo permitió? ¿Por qué me lo permitió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre estamos preguntándonos por qué, por qué y por qué. Y una cosa que yo he aprendido a través de las pruebas es que me doy cuenta que soy inútil. Bien inútil. ¿Tú sabes por qué? Porque el medio de las pruebas, el único que es grande es Dios. Y es la prueba la que me lleva a postrarme delante de Dios. Es la circunstancia en la que me llega a, a doblarme hasta lo máximo. Que a veces no hacemos. Y un poquito de ejercicio no nos viene mal. Postrarnos ante su presencia. Dice, he peleado la, be, la buena batalla. ¿Qué peleas bat ¿qué has, peleado, has peleado tú? ¿Qué pelea hemos, hemos peleado? He peleado la buena batalla. ¿Qué pe batalla vamos a pelear tú y yo? ¿Qué batalla es la que nos espera? ¿Qué, pa ¿Qué batalla es la que debo pelear? La primera batalla que vamos a pelear es contra Satanás. Contra el, el enemigo Efesios 6.12 dice que no tenemos lucha Contra qué, contra sangre ni carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo, contra huestes de maldad En regiones celestes ¿Qué nos dice? Que no tengo lucha contra carne, contra Satanás esa es mi primera batalla Con el enemigo Porque la palabra me dice Que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien debe orar Y está todo el día Trabajando ¿Qué vamos a pelear? Primeramente La batalla contra Satanás, porque Satanás anda continuamente tratando de derribarnos, tratando de vernos, de, de, de evitar que nosotros podamos ver la luz y no, eh, mire, y él quiere que veamos las tinieblas y no la luz. Mire, eh, Hay algo bien hermoso en esto y van terrible, hermano, que estos poderes de las tinieblas, poderes terribles, Poderes de las tinieblas terribles, hermana, que nos acechan. Yo digo, ay, hermana, pero usted nos está metiendo más miedo. Es que cuando hablamos de Satanás no le podemos tener miedo, pero tenemos que saber que es terrible. Que Él quiere destruirte. Que Él quiere hacer, el, hacer contigo como Él quiere. Que Él quiere destruir tu familia. Que quiere destruir tus hijos en este día. Que quiere que tu esposo se vaya a la cárcel. Que quiere que tú te pelees. Todas esas cosas las quiere en este día. Y las estuvo haciendo Satanás. Las estuvo haciendo Satanás. Satanás es el que hace que hagamos lo malo. Que hagamos lo malo. Que hagamos lo malo. Satanás es el que te pone a que te opongas a la voluntad de Dios. Por eso tengo que estar pendiente, pendiente todo el tiempo a las acechanzas de Satanás, pendiente, vigilando por dónde viene el ataque, porque es el que me pone en contra de Dios, en contra de hacer la voluntad de Dios, en contra de, de hacer lo que Dios quiere que yo haga, de vivir como Dios quiere que yo haga y, y es Satanás. El que ataca a usted como cristiano en este siglo. Y usted me dirá, ay hermana, siempre lo he escuchado, pero ¿por qué no lo reconocemos? Y lo sabemos, lo oímos cien veces, pero ¿qué nos pasa que no lo reconocemos? ¿Qué batalla vamos a pelear? ¿Qué otra batalla que estamos peleando? Es la de la mente. Esa es la que más batallamos todos. ¿Usted también batalla con la mente? ¿Ah? batallamos todo con la mente hermano desde que nos levantamos batallamos con la mente con la mente y la palabra de dios nos dice en 2 de corintios capítulo 10 y el versículo 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Mi mente es mi primer campo de batalla. Esta mente. Con esta mente yo destruyo un pueblo o hago un pueblo. Con esta mente. Ese es nuestro primer campo de batalla. Y con esa batallamos todo el mundo. No, no, no nos hagamos así tan holy, holy. Todos batallamos todos batallamos con la mente Todos hacemos y deshacemos un pueblo Todos destruimos gente y la hacemos de nuevo Todos construimos casas y las hacemos de nuevo Todos compramos y no compramos Y nos enojamos Hasta con esta mente nos enojamos con Dios ¿Cierto o falso? Nos enojamos con Dios con esta mente No hermana si yo nunca me enojo Si nunca gritas pero lo piensas una, una, un, gritito, un gritito, el sonido más alto, pero hay otras que no gritan, pero lo piensan. Es que no sabe es que esto, esto, es que. Y ya tienes todo arreglado en tu mente. ¿Por qué? Porque batallo con mi mente. Entonces me dice, derribando toda altivez, todo argumento, porque tú y yo siempre estamos argumentando. Argumentamos todos los días. Es que me le echó mucha azúcar al café Es que los frijoles quedaron malos Es que si hubiera tenido el coche Llegaba más temprano Mentira, nos íbamos al mol y no llegábamos Es que no le eché gas Y tenemos una pelea con Dios Derribando todo argumento Y toda altivez Altivez y argumento Es mi constante pelea todo que se levanta contra quién, contra el conocimiento de Dios Mire cómo actúa, es que Dios no creo Ay hermana yo no creo que él me resuelva ese problema Pero estás diciendo que Dios es todopoderoso Es que hermana este, ay no mira, mira, mira A la comadre se lo resolvió pero el mío es más grande que el de la comadre A veces comparamos los problemas más grande que el de la comadre es un problema también y Dios lo va a resolver En un instante si Él quiere Pero ¿por qué no lo hiciste ahorita Me dice, espérate Esperar es la cosa más grave Se lo digo yo Esperar en el momento de Dios es la cosa más terrible Yo lo he dicho aquí por 10 años Esperar en Dios Es terrible Pero no es imposible No es imposible Y entonces derribando Todo altivez Y todo argumento Usted argumenta todos los días con su esposa. ¿Sí o no? Todos los días argumentamos con los hijos, los que tenemos niños. Te dije a las seis, tú vienes a las siete. Te dije esto, no te pongas aquello. ¿Ah? Así hacemos con Dios todos los días. Ay, no, hermana, yo no lo hago. Sí lo hacemos porque tengo una petición y todavía el Señor no me la ha contestado y quería que fuera hoy a las tres de la tarde en mi casa. Y el Señor le plació contestarte la mañana. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra lo que Dios estableció Contra lo que Dios quiere, contra la voluntad de Dios Derribando eso, ¿cómo lo voy a quitar hermano, enfocándome en Cristo Enfocándome en las cosas espirituales Miren hermano, hay que llenar la mente de la palabra de Dios Todos incluyéndome yo porque cuando no lo, llevo, lo pongo en la palabra de Dios, ando bien mal. Yo, yo, porque yo reconozco mis errores y los estoy reconociendo aquí. Ando bien mal. ¿Por qué? Porque me descuido de la, de la palabra de Dios y quiero caminar por mis propios caminos y hacer mi propia voluntad. Por eso es que esta mente es una batalla todos los días, derribando todo argumento y toda y que se pone en contra de la, de la voluntad de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de, de Dios. ¿Cómo lo llevo? Escudriñando la Escritura y conociendo la Escritura. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Por qué? Porque en la ley de, de Jehová está su delicia y en la ley de Jehová medita de, de día en día. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que tengo que meditar en la palabra día a día. ¿Para qué? Para poder obedecerla. Hay algo que yo le sugiero que yo lo hago. Y a veces no lo hago. Me memorizo versículos. ¿Para qué? Para poder meditar en la palabra del Señor todos los días. ¿Para qué? Para que yo pueda llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y con todo y con eso, batallo. ¿Usted no batalla? ¿Eh? ¿No batalla? Batallamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que se anime a escudriñarla? palabra de Dios, para que este, este pensamiento esté si no puede, póngase a escudriñar la escritura o acordarse de las historias bíblicas porque nosotros tenemos que poner nuestra mente en la palabra de Dios para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, otra de las batallas que tenemos, ¿qué batalla vamos a pelear, la de la oración tenemos que pelear la batalla orando, es la oración la que me mantiene en Comunión con Dios. Es como único le habla al Señor yo. Pero vamos a hacer algo. No lo haga como todos los días. Ay, esta semana, Ya nosotros. Yo me voy a imitar yo. Ay, Dios mío. Señor, Señor. este, Ay, lo que te dije ayer, Señor, bendice a mi hijo, al perro, al gato, al hortelano, al amigo. Amén. Yo, Yo lloro todas las mañanas. Pero nunca estoy en comunión con Dios. ¿Cierto o falso? Oramos todas mañanas, pero nunca estamos en comunión con Dios. Porque comunión me agarro mi ratito. Cuando usted quiere estar en comunión con alguien y cuando se quiere hacer amigo de alguien, toma el cafecito con ellos, le invito unos taquitos. No. La invitas a un taquito y nos vamos conociendo. Ay, ¿a ti te gusta el pelo hoy? De tal color, a mí no me gusta esta, aquello, aquello. Pues, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? Si no, estoy en comunión con Él. Les reto, empiece cinco minutos, mañana, desde mañana. Si usted nunca ora, empiece mañana. Cinco minutitos. No le diga lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. No, cuando empezamos a adorarlo y usted ve lo grande que es Dios y empieza a alabarlo. Nos damos cuenta de las cosas cuando le levantamos de una manera diferente. Es importante que tú y yo oremos, que oremos. Sin oración vivimos vidas sin poder. Sin poder alguno, sin oración. Sin oración no ganamos las batallas espirituales. No las ganamos sin oración porque es orando y batallamos. Imagínese sin Dios, sin comunicarme con Él, sin presentarle mi problema, sin entregarle mi morral a Dios Batallamos, pues cómo voy a pelear la buena batalla, orando, anímese en este día Yo solamente no vengo a señalarle, yo solamente le voy a invitar a que se anime Si usted no ora, hay que se cansa bien rápido, empiece a orar cinco minutos Dele cinco minutos al Señor Comenzando hoy y si no mañana Después se va a dar cuenta que orar es hablar con Dios Y le va a gustar Porque ahí es que peleamos todas las batallas ¿Y cómo oramos? Ay hermana yo sé, yo me arrodillo Yo, me, yo apago el radio Lo hacemos humillándonos Humillándonos Nos dice la palabra de Dios En primera de Pedro 5, 6 Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuera tiempo uh hermana como yo me voy a humillar ¿Qué me está diciendo? Que sí Que tengo que esperar en Dios que tengo que esperar en Dios y en su fidelidad Y esperar en Dios No queremos Ni tú ni yo Queremos esperar en Dios Nosotros queremos que hoy Resuelva, el médico me dijo Pero yo quiero saber la verdad Hoy, me ofrecieron un trabajo Pero yo quiero que el Señor me lo confirme Me van a dar un préstamo En la financiera Pero tiene que ser hoy Hoy no, yo lo voy a hacer así, así, pero el Señor me dice, no es así, así, va a ser como yo diga, porque voy a ser siempre Dios. Esperar duele, nos cansa, nos baja las manos. Qué bueno cuando tenemos gente que nos levanta las manos, ¿verdad? Cuando las tenemos caídas, dándonos consejos, orando por nosotros. Ah, qué hermoso. Porque nos cansamos de esperar Pero la palabra me dice Que yo me humille ante Dios Porque Él es más poderoso que yo Porque Él es el que lo resuelve todo Porque Él es el que lo sabe todo Que me humille ante su presencia Bajo la poderosa mano de Dios Humillándome Doblándome Y una vez alguien dijo que, Ah no hermana Yo hablo mucho de humillarnos hermano Porque a veces estamos humillando supuestamente Y no estamos humillados Estamos de, más de pies que humillados Delante del Señor Y a veces Yo digo que yo, Zulma Dice que era para venir ante su presencia Hay que humillar el corazón Yo Digo, tenemos que humillar el corazón porque él todo lo ve, él todo lo sabe y él sabe en la condición que estamos. Y sin él nada podemos hacer. ¿Cómo voy a orar humillada? ¿Cómo voy a orar humillada? ¿Cómo voy a orar humillada delante del Señor? ¿Cómo voy a orar humillada y esperando en Dios y su fidelidad? Porque Dios siempre es fiel. La palabra nos dice que Él siempre ha sido fiel, que Él cumple sus promesas, que las promesas a través de toda la palabra las ha cumplido y nos, está, y nos dio una promesa tan grande que su Hijo venía a la tierra y vino a la tierra y nos ha dado una promesa que es la esperanza de que Él va a venir por mí. Él cumple sus promesas, por lo tanto yo me humillo bajo su poderosa mano esperando en Él. Gracias por haber escuchado, bendecido y sin lástima, Podcast. Espero que esta palabra haya alimentado tu espíritu y animado a vivir en fe. Si te gustó este episodio, te animo a que compartas y nos dejes un comentario en nuestras redes sociales. O puedes darnos cinco estrellas. Yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida y no te dejará como Él nunca me dejó a mí. Te espero en el próximo episodio.